0: Hvis du ser på proportionerne, så er det kun Europa, der for alvor vil kunne redde altså den af altså den tyrkiske økonomi. Ræsonsbørg
1: er programmer, hvor vi stiller tidens store spørgsmål til dem, der ved mest. I dag taler jeg med Jakob Lindgaard, senioranalytiker ved DIS med Speciale i Tyrkiet. Vi taler om nogle af de større fortællinger og tendenser, der ligger bag Erdogans genvalg, om hvordan gamle myter og tyrkisk nationalisme gav ham sejren. Mit navn er Vilhelm Yvler Kær. Velkommen til... har mange tak, fordi du er kommet. Tak skal. Som jeg nævnte indledningsvis, så skal vi tale om nogle af de sådan, ofte oversette årsager, der også ligger bag Erdogans valgsejr. Erdogan har jo i danske øjne været igennem sådan, flere forskellige roller. Først og fremmest i nullerne havde han det, der blev han betragtet som sådan en mere pro-vestlig karakter, der kunne være med til at trække Tyrkiet i en mere europæisk og vestlig retning. Øhm, senere bliver han nu set mere som en, en art strongman eller autokrat, der retter går længere og længere væk fra, fra Vesten og fra, fra Europa. Er det billede, som vi har nu af Erdogan, først og fremmest rigtigt? Øhm, og hvordan er han endt med at tage den her rejse fra en, fra en vi betragter som værende mere en allieret, til en, vi betragter som værende mere en truselig Vesten?
0: Altså udefra set, så, så passer det jo meget godt med udviklingen øh, igennem den regeringstid, han har været igennem de sidste 20 år eller år. Uh, der er nogle ting, som, som man måske skal man siger, skyde ind, sådan for at få nogle nuancer med. Ikke? Meget gerne. Uh, og hvis man sådan lige sådan super hurtigt laver et ris over sådan en politisk historie i Tyrkiet, for ligesom, at se, hvilken kontekst han kommer ind i, uh, da han kommer til der i 2002 tre stykker. Det er et republikansk ty Tyrkiet, der ligesom, de blev styret af uh, Mustafa Kemal, senere Atatürk, uh, der ligesom, blev populær på, uh, ved, igennem to krige ligesom at forsvare det, vi kender som Tyrkiet i dag, imod det der lignede en total opløsning af det Osmaniske Imperium efter 1. verdenskrig. Det skal vi komme tilbage til. Mm. Efter 2. verdenskrig, hvor Tyrkiet havde været neutral, øh, der blev Tyrkiet lige pludselig hurtigt et demokrati. Det gjorde de ikke under Atatürk. Det gjorde de, fordi Stalin troede Tyrkiet med at tage stræderne og noget af det østlige, Anatolien. Så det var faktisk Stalin, der var at man siger, den primære årsag til, at Tyrkiet fik demokrati. Demokratiets
1: fader i Tyrkiet.
0: 1950. Og ikke uinteressant i disse dage, årsagen til, at Tyrkiet blev medlem af NATO i 1952 og så. Øh, Tyrkiet sendte også soldater til til, til, til Korea under Koreakrigen for ligesom at gøre sine huse grønne i forhold til NATO dengang. Okay. Så det var ligesom Tyrkiets store drejning ind i Vesten. Det var faktisk Stalins rusler efter 2. verdenskrig. Um, efter, efter demokratiet blev indført, og op igennem siger, den kolde krig, kan man sige, der var, øh, der var godt nok demokrati i men det var stadig militæret, og andre statsinstitutioner, domstole osv., der havde den egentlige magt. De skrev mm. så ind en række gange, og lukkede diverse demokratier ned. Der var en række statskup, 60, 71, 80 osv. Øh, og efter den kolde krig, der var det man siger, den her civilisationskamp, vi snakkede om dengang for mange år siden, imellem demokrati og vestlig verden og den muslimske verden på den anden side der var at den her militære magt, der var meget sekulær og meget antimuslimsk. Op igennem 90'erne var den særlig hård ved den muslimske befolkning i Tyrkiet.
1: Okay. Hvem var, ja. hvem
0: var drivkræfterne bag den sekulære tendens? Det var de gamle nationalister, okay. som dengang typisk var sekulære nationalister. Ikke? Også fordi at Atatürk var relativt var at meget sekulær, altså antireligøs. Altså. Det har ikke noget med sekularisme, som vi kender det i Europa gør. Det var en, en jakobinsk hårdt, som de under, øh, undertrykkende form for, for sekularisme, der simpelthen mere eller mindre fjernede alle former for ikke-autoritære mm. øh, eller autoriserede religiøse udtryk. Så når
1: man sidder med sine nutidige europæiske øer og tænker, sekulært, det lyder meget godt, så er det måske lidt en
0: misforståelse. Vi skal komme tilbage til Astryks rolle ja. i forhold til Erdogan, fordi den er faktisk mere kryptisk, end man typisk ser. Men den der idé, man fik øh, i Europa i 60'erne og 70'erne, at han ligesom vestliggjorde og pro-europæiske gjorde og sekulariserede mm. Tyrkiet, øh, det er ikke helt forkert, men, men det, er, det er meget skævret i forhold til, hvad der var sådan set i virkeligheden på mange måder dengang. Det, der så sker, det er, at Erdogan, han er jo borgmester i Istanbul fra 94 til for et meget sådan... Øh, relativt islamistisk parti, politisk islamist parti, tror jeg, vi vil kalde det. Meget konservativ, religiøs person. Han kommer i dag i fængsel for at udtale et digt, som er forstået som militæret som trussel imod det sekulære. Uh, han uh, bliver så en born again demokrat, uh, og da han kommer ud af fængsel og pro-europæer, lige pludselig også, da han kommer ud af fængsel, okay. man altid passer på, at mænd og politikere, de laver sådan nogle ting der. Ja. Uh, men Øhm, siger, stifter sit ak-parti AKP, mm. øh, og øh, vinder valget i 2002 øh, efter en finanskrise. Sådan noget. Der er mange ting, der egentlig minder om i dag, på mange måder gang hans regeringsperiode er så kendetegnet af tre faser. Øh, helt firkende. Den første fase er en pro-europæisk fase. Ja. Øh, de øh, kyningerne vil, vil mene, at han bruger EU som løftestang til at komme af med militærets magt, øh, som er den egentlige magthaver har været det i mange år. Øh, domstolens magt, byråkratiets magt, der er, man snakker om den her tyrkisk dybe stat. Mm. Han ligesom skal bruge noget støtte i EU til at komme af med militærets magt i politik på. Det er jo ikke noget, der lyder godt i en europæisk øh, sige, sammenhæng. Øh, de siger, mere positive siger, at han prøver egentlig at gå i en europæisk retning. Ja. Øh, det er et godt spørgsmål, hvad der sker. Det går i hvert fald ikke særlig godt. Øh, dels siger, er der nogle ting, altså nogle af de demokratipakker, han laver, ser ud til at være mere spørgsmål om at skaffe sig magten, end at være egentlig demokrat. Omvendt så laver Europa nok også nogle øh, ting, der gør det svært for ham at være pro-europæisk. For eksempel lukker vi Kyberen ind i EU 2004, efter de faktisk har sagt nej til den her anden plan, der blev lavet for et samlet i Kyberen dengang. Og de nordkøberiske tyrkere sagde ja. Det var et kæmpe slag øh, for hele de, 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 den her pro-europæiske orientering. Og øhm, så har vi øh, Merkel og Sarkozy Europa, som taler øh, tyrkisk EU-medlemskab midt imod. De er simpelthen for muslimsk mm. Europa på mange måder. Ikke? Øhm, det gør i hvert fald det er ikke
1: så svært for ham at være pro-europæisk. Det er
0: nemt til at starte med, men det bliver sværere og sværere at bevare ja. en pro-europæisk orientering, når vi lukker kyberne ind. Øh, det er et kæmpe problem for dem. Uh, har været det siden, faktisk. Uh, og, og når vi ligesom har Merkel og, og Sarkozy, og mange i det hele taget i Europa. Det jo, vi snakkede jo integration og terrorisme og islam og sådan noget, de over rigtig i, i omfattende grad. Ikke? Mm. Og der var Tyrkiet bare altid et problem i en europæisk diskurs. Så det, det det kan også være årsagen til, at han ligesom drejer væk fra Europa i, 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 en, i en vis forstand. Øh, svært at se præcis. Altså, øh, når man ser tilbage på det, så ligner det, det er meget sådan en, en populistisk drejning, han laver, da han kommer ud og lige pludselig er pro-europæisk, og, og så skal bruge Europa som løftestang til at komme af med de egentlige magtopponenter. Mm. Hans, øh, hvad hedder det, mentor, politiske mentor ind til blev faktisk lukket ned af militæret i 1997. Så han har ligesom lært på den hårde måde, at man skal først, så skal man have ligesom gjort, øh, få de der institutioner øh, gjort svage, før man kan gøre det, lave sig det egentlige opgørende. Mm. Og det kunne man sige, at EU var en meget nyttig partner til ligesom at få stikket militærs magt, som han så også lykkedes med øh, senere hen. Mm. Det, 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 ja. det talte
1: du også om, at, at de mennesker, han gik ind og... og Altså, slås med i de her mm. gamle magtfulde institutioner. Mm. De var. Altså var de også sådan de her sekulære de nationalister.
0: Det var det dengang. Og senere han faktisk sammen med den Gyllandbevægelser, han så er faldet, eller altså gået rødt i med. Her, går de op med øh, de her militære folk i en to store retssager. Den enhed faktisk er genekon. vi komme tilbage til lige om lidt. hvor de her sekulære nationalister de bliver sat i fængsel på, på opfundne øh, anklager mere eller mindre. Øhm. Det, der så sker, det er, at han, han bliver måske magtfulkommen, måske i omkring 2011, går meget hårdt til værks ind i det arabiske for ja. øh, øh, sammen med et muslimske bruderskab, øh, meget assertiv sunnimuslimsk dagsorden, gør op med Israel, øh, bliver meget populær i forhold til det arabiske for vinder også et valg 2011 derhjemme. Det gør ham mindre pro-europæisk og mere pro- sådan, hvis man siger, politisk islam. Altså, mm. det, det er også de år, man får nogle meget hårde debatter i Tyrkiet, sådan kultur og kampe omkring, om den nationale drikken skal være rake eller ayran, som er den her yoghurtdrik, der er Klar. lidt saltet og sådan nogle ting. Ikke? Og man ikke må kysse på metroen, og man må ikke drikke alkohol tæt på skoler og måske osv. Så hele den der diskussion kommer de der år øh, efter 2011. Det giver ham sådan noget modvind. Gezi-opstanden husker vi fra 2013 øh, ja. i, i Tyrkiet. Store opstanden. Der er også en korruptionsskandal imod ham i december 2013. Regionalt bliver han isoleret på den der pro-muslimske og de islamistiske, nogle gange halvdjihadistiske bevægelser i, i Syrien for eksempel. Det øh, giver ham meget modvind, øh, både ude og hjemme. Øh, og det gør, at han faktisk ender med, øh, også fordi han i den proces faktisk støtter kurderne i Tyrkiet, for manges vedkommende, altså de konservative muslimer, gør ham meget upopulær derhjemme og isolerer ham i regionen. Mm. At han vinder en kæmpe uvending i 2015, hvor han faktisk taber et valg. Og der vender han og allierer sig med de tyrkiske nationalister. Øh, det hedder MHP-partiet, mm. dem han allierer sig med på det tidspunkt. Men siden den gang, der kan man faktisk øh, følge, hvis man følger den udenrigspolitiske udvikling, som jeg har gjort meget tæt, men også sådan den indenrigspolitiske udvikling, der er det nok i større grad den tyrkisk nationalisme, der har fyldt noget for ham, end den politiske islam, han tidligere var tilhænger i. Sådan en figur, som en, der hedder Ahmed Davutoglu, han var ligesom neoversmand manism, eller fader fader øh, Han skrev en bog det hedder strategisk dybde, og ligesom var chefideologen blandt den der neoversmandiske Øh, Imperie-nostalgi, som han stod for de første år. Han stod ud i 2016. Øh, Udviklingen udvikling i regionen, for eksempel støttede de islamister imod Assad i øh, Syrien de første år efter 2015, da han det om at øh, bekæmpe PKK, som er en nationalistisk mærkesag inde i Syrien. Også videre og så, videre. så siden den gang har det primært været nationalismen, der har styret ham. Det er jo sjovt, fordi vi snakker lige før om, at et af de
1: første opgør, han tog, var mod de her gamle, sekulære nationalister, der sad på de tunge institutioner. Og at, at hvis det er den her tyrkiske nationalisme, der har været en understrøm, der har, der har hjulpet ham med at vinde valget her, mm. hvordan er det, at han så benytter den? Øhm, ikke bare historisk set, men også nu. Hvordan har han benyttet nationalismen i valgkampen og i sin politik i løbet af de sidste par år bare? Yeah.
0: Det er jo et stort spørgsmål, mm. et eller andet sted. Der er ingen tvivl om, at der er nationalistis nationalistiske strømninger rundt omkring i verden, han har været ja, inspireret af. Altså, nationalismen har været stærk i Europa de sidste ja. 20 år, ikke? Altså, som har været som siger, en del af diskussionen omkring islam og terrorisme og immigration og integration og hele det der. Ikke? Så det, det har vi jo haft en stor bølge af. Den er måske, måske, måske lidt ja, mindre... lidt mere
1: adskiller jamen, den tyrkiske nationalisme sig fra, den, fra de her strømninger, vi har set i blandt andet Vesten og Europa? Jamen, det de den. Altså,
0: men, men, altså, de er den. Men de udover den inspiration, hvis man mm. må sige det i situationstegn, fra Europa, så er der måske også inspiration for som altså de andre, sådan hvad skal man kalde dem stærkmands nationalister rundt omkring i verden nu, ja. Putin, Rusland, Xi, Kina. Mohammed bin Salman i Saudi-Araben, øh, som, altså, Mohammed bin Salman er jo selv øh, for eksempel kendt for øh, at gøre det muligt for kvinder at køre biler igen. Han vil gerne gør det sådan lidt mere dubai og sådan nogle i saudi ikke? Men det gør ham jo ikke mindre autokratisk. Så det, det er sådan en form for ny nationalisme, øh, som, som, som ligesom spiller en større og større rolle i internationale politik. Det er Erdogan også inspireret. Når det er sagt, inspiration for Europa og øhm, sige, folk som Xi og, og Putin og så, videre, så er der også noget dybt originalt øh, og selvstændigt ved den tyrkiske nationalisme, som er sådan altså en dyb understrøm i, i det Tyrkiet, vi sådan set har set, synes jeg, siden 2015. Det, der formodentlig vandt, ham valget her nu her, ja. og nok er, også kommer til at spille en stor rolle sammen med en meget dårlig økonomi, men kommer til at spille en stor rolle øh, de næste fem år øh, mm. under Erdogan. Og det er bedst betegnet ved, to små fortællinger. Det ene, det er en såkaldt Agenekon-myte, og, og den handler lidt om sådan en, en tyrkisk øh, urtid, hvor det tyrkiske folk er, er fanget i sådan en øh, hedder den i Centralasien et eller andet sted. Øh, jeg tror ikke, det er et mytisk sted, øh, og fanget der i mange år. Øh, og der er den her øh, Grå ulv boskurt med navnet Asena, øh, som ligesom ender med, der er forskellige versioner af myten, mm. men fører dem ud af den her dal til sidst. De øh, tyrkiske ultranationalisters symbol, det er sådan et, man siger, et grå ulve-symbol, mm. øh, og det ser man meget ofte, ofte og ofte de senere år. Øh, en sidste del af den her myte er en drøm om et øh, stort, helt samlet Tyrkiet, øh, til det tyrkiske folk. fordi det har man ikke, når man er fanget i den her del. Og endda i nogle versioner et, en drøm om en slags verdensherredømme. Okay. Og det er illustreret ved sådan et rødt æble også kalde elma på tyrkisk. Og der er der sådan to små, paralleller i det, man kan se til i dag, for eksempel Tyrkiets første hjemmelavede kampvogn. De er meget, meget gået meget hurtigt frem. Nu jeg kigger rigtig meget på i forsvarsindustrien til nu. Den hed Altay. Hmm. Det er efter en general, der slog grækerne øh, i uafhængighedskrigen, men indirekt også øh, en reference til de her Og så Kiselelma, det er nu navnet på Tegyheds måske mest avancerede drone øh, til dato, øh, der er bygget af en fabrik, der hedder Bycar Technology, eller Bikar Makina, øh, hvis chefingeniør er Erdogans Sviersøen. Så der er nogle symboler i for eksempel sådan noget som våbenindustrien i dag, der går Klar. tilbage til den her myte, og som spiller en meget stærk rolle i dag.
1: Og så man sige, at der kan være, der er forskellige versioner med præcis hvordan det var, at, at, at den, den ende men, men fælles for dem alle sammen er den her altså, vision eller drøm om, om et, et fælles land, en nation for det tyrkiske folk. Ja, det er det, man ikke har et sted
0: at være. Ja. Men man er, man er, der er en trussel om øh, oplysning. Du har ikke et sted at være for dit folk. Hmm. et eller andet sted, og du er fanget øh, i en dag og der ligesom er ligesom af et eller andet... Så det er det, at du er under pres, men at du også, som man der er en forhåbning et eller andet sted, hmm. og noget, der gør, at du bliver forløst til ja. sidst et eller andet sted. Og det er den her overgang fra det, man kunne kalde sådan nostalgien et eller andet sted fra 1463 og besejringen af Konstantinopel, og så blev det til Istanbul og den osmaniske altså, drøm og storhedstid og sådan noget, ikke? At man ligesom har haft den der imperiestorhedstid, ikke? som så går i opløsning, øh, og så øh, man siger, drømmen om at, at ligesom at trods alt få sig sit land. så altså, den, den der spænding der. Mm. Og det kommer måske bedst udtryk til, i den anden lille fortælling, ja. øh, som, som er, er et såkaldt, eller man bliver betragtet som et syndrom, det er lidt populært at fortælle det her, men sever syndrome Og det kommer så af en, øh, den her sevra-traktat, som den sidste sultan og det imperium indgår med øh, de europæiske intendemagter i en forstad til Paris, Sevres, i 1920. Og det der er interessant ved det, hvis man slår det op, så får du et kort, øh, hvor Tyrkiet, som vi kender det i dag, basically er fuldstændig opløst. Du har et lille bitte Tyrkiet sådan op ved Sortehavskysten, ellers er det delt ud blandt de forskellige europæiske magter. Armenien får også en stor øh, man siger, del af det, vi kender som Tyrkiet i dag, og kurderne får endda deres eget område, det østlige del af det, vi kender som Tyrkiet, i dag, øh, lovet som et, et, et landområde, de kan have i fremtiden. Ikke? Det betragter Tyrkiet som en trussel, sådan en total implosion. Så fra ligesom at ligesom have troet sig selv som værende, du ved, centrum i et, et imperialt stor store, øh, dømme et eller andet sted, strategisk dybde, Davodolo, som jeg nævnte et eller andet sted, så, så bliver det ligesom et, et, en kamp for at undgå den totale implosion. Mm. Så det har den lidt fælles med at myten et eller andet sted. Det, der er interessant ved Sever-syndrom, det er, at der er lavet øh, måske øh, meningsmålinger under den her Sever-paraply øh, siden dengang. Og nogle af de spørgsmål, der stilles der, er Europa ude på at øh, holde Tyrkiet nede underminere Tyrkiet i dag, ligesom dengang. Og øh, altså øh, 2017 for eksempel procent af den befolkning svarer ja. På det. Lidt senere af 2020, der var det øh, tror, det var 8-79%, der og det blevet lidt mindre. Altså. Derfor overrasket måske også mig, at, at nationalismen var så stærk, som den var, fordi jeg havde egentlig ja. set nogen tendenser til, at den faktisk kunne være aftaget lidt smule. Et andet spørgsmål, der blev stillet under den paraply, det er, om man tror, at vi her i Europa er Øhm, i gang med at støtte øh, grupperinger, som for eksempel den kurdiske terrorbevægelse PKK, med henblik på sådan lidt femte kolonneagtigt at underminere okay, Tyrkiets, ja. altså, og nu kommer de vigtige ord, nationale suverænitet og territorielle integritet, det klassiske nationalistiske tema, stort set det samme antal mennesker svarer ja til det, altså omkring ja. 87,5% i 2017, og 79, omkring 79% i 2020. Ikke? Så det, pointen her, det er, at det her, det går langt dybere og bredere ud i den tyrkiske befolkning, det er de her nationalistiske grundfølelser et eller andet sted, end sådan noget, som Islam gør. Islam er et relativt lille, snævert segment af den tyrkiske befolkning. Okay. Så for at overleve i 2015, hvor han faktisk er ved at tabe magten er han på den mere sådan, islamistiske dagsorden og neo i regionen, der isolerer ham. Talsmand dengang, Ibrahim Karlin, der lige er blevet en efterretningschef i Tyrkiet, han er ude at sige, kalde det precious loneliness et eller andet sted, ikke? altså det er det selvfølgelig ikke, det er jo en <g dz aux> at sige ligesom en for, for en, en dyb problematisk isolation. Så går han over og at, at, at taber ind i den her nationalisme og allierer sig med den nationalistiske parti.
1: Nu har vi været inde på nogle af de her altså, emner og tematikker, som fik lov til at spille en, en hovedrolle, også under valgkampen, men, men hvis nu vi fokuserer også mere specifikt på den valgkamp, vi lige har været igennem, både det med, at der var to runder, og også det med, at, at Erdogan faktisk endte med at være, være meget tæt på at tabe til sine modstandere. Øhm, man diskuterer tit i mange valgkampe, om vinderen vandt, eller om taberen tabte valget. Mm. Hvad var det for en modstander, Erdogan var op imod, og vil du sige, at det var Erdogan, der vandt, eller var det modstanderen, der tabte?
0: Det er et virkelig godt spørgsmål. Altså jeg tror, at havde det været en af de andre øh, man siger, kandidater, som i meningsmålinger stod væsentligt bedre i forhold til Erdogan, det er de to brugmestre for oppositionen i Istanbul og i Ankara, øh, så kunne de godt have vundet. Mm. Øh, så på den måde var det Kılıçdaroğlu, som man hedder, der, der tabte. Mm. Øh, når man ser på, øh, hvor færre valget havde været, for det har det virkelig ikke været, øh, så er det alligevel ret imponerende, at de har fået 48% imod Erdogans 52% i sidste runde. Øh, 32 minutters taletid på tyrkisk offentlig tv, var der svarer til samlet tv2 og, og DA1 herhjemme, imod 32 timer okay. til Erdogan. Ja. Uh, oppositionspolitikere, der er sat i fængsel. Den ene af de her borgmestre, jeg nævnte før, uh, i Marmolo, Istanbul-borgmesteren, har allerede en dom hængende overhovedet for at kalde øh, valgnævnet for idioter tilbage i 2019, hvor han faktisk endte med at vinde øh, lokalvalget. Han har to andre sager på, på halsen. Mm. Ligner politisk motiverede sager. I et retssystem, skal vi huske igen, der nok ikke er helt neutralt, øh, for at sige det mildt. Øh, og så, hvad hedder det, øh, trusler om at nedlukke det store prokurdiske parti, HDP-partiet. Mm. Det er bare nogle eksempler, der er misinformationslov. Så vi har en række, ja. række eksempler på, at det simpelthen, på ingen måde har været en færre valgkamp. Det har ikke været en færre valgkamp. Altså, hvad, var
1: det, hvad var det så for en platform, som Kilis Daulo
0: prøvede at vinde på? Altså, han prøvede at vinde på en inklusiv, blød øh, man siger, øh, platform, som havde medgivet meget svært ved at sige noget som helst, fordi ja. at det er en meget broet, regnbueagtig koalition, han står sammen med. Ikke? Hvis han siger noget meget kantet og skarpt, så er det næsten uundgåeligt, at han vil komme til at distancere nogen af, af de her folk. Der er sådan tre brudflader, som det, den bliver splittet over. Den vigtigste af dem er, at det både involverer tyrkiske nationalister, for der er også tyrkiske nationalister i oppositionen, der er jo også islamister i oppositionen. Og der er, det er på begge sider af, af det politiske landskab øh, i dag, i begge dele. Mm. Så det er meget mere bruget i dag, ja. end det var tidligere. Øh, og så er der kurdiske nationalister på den anden side. Og de kurdiske nationalister og de tyrkiske nationalister, de har haft det meget svært med hinanden. Hvis man ser på selve valghandlingen, så ser det ud som om, at de tyrkiske nationalister, der egentlig ville stemme på Gilles Starlu, de er gået over og stemt på, hvad hedder det, MHP, som er Erdognskallieret, også en nationalistiske parti, og omvendt så er kurderne nok blevet lidt mere hjemme end den øvrige øh, tyrkiske befolkning. Så det, her, det har sådan set mistet ham en lille smule på begge konti, både den tyrkiske nationalistiske konti og på den kurdiske konti, mm. at han ligesom har prøvet at, 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 at de, øh, skræve over begge de der øh, elementer, og mm. måske øh, sprækkede bukserne øh, i det forsøg eller sådan du har blandt andet også fremhævet også altså Kjeld øhm, baggrund og
1: og, og og væremåde som værende centrale, ja faktisk problemer for hans valgkamp. hvad, hvad mener du når du for eksempel siger at, at, at han havde en måske en
0: lidt for rolig og lidt for for fredelig fremtoning? Han, han blev kendt på, at for eksempel en af hans symboler i første runde blev sådan fingerhjertet, som vi kender det, rundt omkring for ja. i et eller andet sted. Ikke? Altså, en, en blød mand, der sad i sit ydmyge køkken øh, og talte om økonomiske problemer. Øh, øh, når man nu ser... Øh, Måske også overraskende, det vil jeg også medgive, for jeg tror, at den tyske nationalisme også havde et element af anonymitet, ligesom mm. vi kender med dansk folket, der hjemme fra 90 er og der, hvor der var der flere stemmer på dem, en en faktisk siger, siger til det i meningsmålinger med Trump i 2017. Og så tænk, at det vi havde ikke set det i at det var så stærkt. Men den tyske nationalisme er vældig glad for en stærk mandlig leder. Ja. Det var han ikke, Nej. for at sige det mildt. Det, han var det modsatte, tykede i skandi øh, og så videre. Ikke? Øh, så var han alle vi. Og i en tyrkisk sammenhæng, øh, så betyder det dels, at du deler en religiøs minoritet. Men jeg tror faktisk, at det vigtigere i en tyrkisk nationalistisk kontakt, det betyder, at han har kurdisk baggrund, og så har ja. han fra Dersim. Øh, og det er et område i Tyrkiet, der er historisk er kendt som det sidste område, der faktisk gjorde modstand imod Atatürks forsøg på at samle og nationalisere hele Tyrkiet. En af Atatürks adoptivdøtre, Sabia Gøtjen. Hun var en af verdens første jægerpiloter faktisk. Hun var med til at øh, massakrere Dersim øh, i 1937 året før at døde. Hun har nu en lufthavn opkaldt efter sig i Istanbul, så vi Airport øh, på den asiatiske side af Istanbul. Øh, Dersim kurder alle vi blev derfor betragtet som separatist du er simpelthen symbolsk en i altså kontrær i forhold til det der meget stærke samlingskrav og unificeringskrav der er i den tyrkiske nationalisme en ting er, at han er blød, den anden ting er, at hans identitet på den måde kommer til at spille ham øh, imod øh, i valgkampen.
1: Hvordan tæller vi i forhold til størrelsesforhold mellem Malevi og, og, og
0: Alle vi er omkring 15 procent plus okay. minus, øh, og det, det er en svær størrelse, for nogen mener, det er en, en gren af øh, shia-islam, nogen mener, det er basically atist og sådan øh, Og en af de mange krøller på den tyrkiske historie, det er så, at Atatürk på mange måder via øh, sin 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 adoptivdatter var ansvarlig for at bombe øh, sige alle vi i Dersim. og Kilich der selv alle vi af fra der som er i dag formand for Atatürk's parti det republikanske parti eller det. Det skal vi ikke komme ind i her, for det er veldig komplekst bare for at sige at mm. alle identiteten og de konnotationer der er til deres og kurdisk baggrund osv., det er noget, der har spillet ham, altså, det har været en ulempe for ham, i forhold til, hvor stærken rolle, den tyrkiske nationalisme, den, den, har, den har haft det øh, under valget.
1: Hvis vi så trækker os op fra valgkampen nu og ser, at Erdogan han har sejret og, og stod og gik også til valg på en, igen en, en kritisk dagsorden over for Vesten over for Europa. Hvordan stiller det, hvad det vores forhold i for eksempel EU til Tyrkiet nu, hvor Erdogan har på noget genvalg? Er det en, er det en styrkeposition, han står i? Er det en, at en, en, eller kunne man forestille sig, at han igen kunne komme til at, at tilnærme sig en, en mere samarbejdende
0: position over for Vesten og Europa? Altså, det er virkelig sådan en øh, million dollar spørgsmål lige <laughs> ja. i øjeblikket, men der er simpelthen et dilemma, som jeg tror sådan set er del af med andre som de autokrater derude, eller et eller andet sted, måske endda i Kina, det er, at på den ene side har man brug for et rigtig godt forhold til Europa. Ja. Der er simpelthen økonomisk nødvendigt for Tyrkiet at få et godt forhold til Europa. Kan man se på nogle af de poster, han har udpeget til et ministerium kommet, der er kommet en finansminister tilbage, der hedder Mehmet Han er kendt som en ortodox økonom. Han må ud at sige i går eller forgårs mener jeg, at nu skal den tyrkiske økonomi tilbage på et rationelt grundlag. By implication har det været et irrationelt grundlag, den har været ført på indtil nu. Eller sted. han er en mand, øh, som man vil øh, sige få lidt ro i maven over i den vestlige verden. Eller ja. sted. Så det der er der en håndsrigning i retning af Europa. Det kunne også se ud som om, at der nok kunne komme et positivt udfald med vores øjne på svære spørgsmålet hmm. i forhold til NATO-medlemskab til Vilnius her til sommer den 11. og 12. juli. Øh, der er andre poster i den nye regering, der peger på en mere rolig og mere pro orientering øh, på det næste, på grund af den dårlige økonomi. På den anden side, så har han vundet på grund af den tyrkiske nationalisme. Og den tyrkiske nationalisme er meget anti fordi at vi, er, vi konspirerer med kurder, med grækker, syndromet med gyllenister osv., øh, med henblik på at holde tyrkisk storhed nede, underminere tyrkisk øh, suverænitet osv. Og, og dem skal han også tjekkes. Ikke? Så det, er, det bliver en meget, meget svær balancegang for ham at gå i det her dilemma, den tyrkiske nationalisme på den ene side, og et behov for ligesom, at få stykket økonomien på den anden side, hvor Europa spiller en utrolig stærk rolle. Og den tyrkiske
1: økonomi i dag er presset, jeg tror måske i mange øjne, stammer det nok fra, tænker man tilbage på det store jordskæld, der har udraderet store dele af deres brutonationalprodukt, slår masser, altså tusindvis af mennesker ihjel på en eftermiddag. Men, men hvad er det for nogle, nogle, det kan vel ikke kun være et enkelt jordskæld, der, der har presset den tyrkiske økonomi. Er der nogle, nogle bagvedlæggende tendenser der, der gør, at der presser, altså Presse Erdogan på på det økonomiske spørgsmål.
0: Jordskælvet er formodentlig en meget lille ting i den her sammenhæng. Ja. Øhm, overraskende, at, at han ikke tabte mere på det, fordi der var beskyldninger om korruption og nepotisme og så videre i, i byggebranchen og i beredskabet og sådan Det er en række af ting, øh, der går så gældende omkring i tyrkisk økonomi. Den er formodentlig i væsentlig dårligere stand end den tyrkiske befolkning, de, de simpelthen forstod, tror jeg, og derfor måske også derfor, den ikke har spillet en større rolle. Okay. Han brugte for eksempel 32 milliarder dollars er der lavet en beregning på i valggaver op til valget. Simpelthen du ved, øh, fordobling af minimumsløn, og okay. ja. han øh, sænkede pensionsalderen sådan slags omvendt Macron eller en mm. sted, ikke? altså for 2,2 millioner mennesker, der fik ret til før, øh, førtidspension. Gratis gas, øh, man siger, øh, inflationen lige faldet til 39,6% billig i i går øh, i maj måned. Og det er simpelthen, fordi han har givet gratis gas ud op til valget. Så derfor har gassen været billigere, og derfor falder inflationen og sådan nogle øh, En række tiltag. Det er rigtig mange penge. Udover det har han brugt officielt 177, men helt optillet med anden valgrunden. Formødende over 200 milliarder dollars af en økonomi på 900 milliarder dollars, på at holde hånden under ligeren. Han simpelthen brændt valutareserver af, fordi han har den her Erdoganomics, som er en lav rentepolitik, hvor renten formodentlig burde være meget højere. Den er 8,5 procent nu, økonomer mener, at den burde være omkring 50-60 for at kunne styre den inflation, der er i Tyrkiet. Så du har, udover det, så har du også nogle strukturelle udfordringer som Tyrkiet, der ikke er alene af hans skyld. Du har underskud på betænksblanken. Det bliver selvfølgelig sværere, mere alvorligt, når du har en svag lige, og derfor har en, 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 nogle høje store udgifter til import, som de har meget brug for. De har da ikke så stor produktivitet, det vil sige uddannelsen. De arbejder utrolig meget, meget servicemind i Tyrkiet. Det er de virkelig. Der er mange gode ting i tyrkisk økonomie, men uddannelsesniveauet er ikke stort nok til at få mere værdi ud af den import, de får i forhold til eksporten. Så de har et stort underskud på betalingsbalancen. Da selvfølgelig på grund af Ukraine blev værre, i hvert fald det i sidste år, så ikke er så galt lige nu. Så der omkring 2012-2013, hvor det begyndte at gå nedad for ham, der trækte investorer så også generelt ud af det, man kalder emerging markets, som, som Tyrkiet er en del af, øh, og det kostede også øh, for ham. Så der er nogle ting, han ikke er skyldig men der er også nogle ting, han er skyldig og det, er, det, det efterlader Tyrkiet med et stort minus. Han skylder også for gas til Rusland, som man formodentlig fik noget udskudt betaling på osv. Øh, alle mulige valutaswaps med Golfen og Kina og andre steder. Så han har nogle kæmpe regninger, der skal betales efter valget, og der er altså ingen penge mere. Altså de har virkelig, virkelig, de har netto-underskud netto underskud på 60-70 milliarder mm. på deres, i deres valutabeholdninger, øh, hvis, hvis man ikke tæller de der valutaswaps, de, de får med. Det, det er ikke holdbart, den kurs. Den det er holdbart. Ja.
1: Og står, altså nu efter en valgsejr igen, står Erdogan så styrket, tror du, vi kommer til at se en mere selvhævdende Erdogan på den internationale scene over for Syrien, du nævner Sverige tidligere, men også over for Ukraine. Altså, står han nu som en, han prøver på at ligne en stærk mand, men jeg tror,
0: mit spørgsmål er, om mm. han er det. Han er en stærk mand i en svag økonomi. Okay. Det er det, han er. Ja. Øh, og jeg vil faktisk sige, at han har været i defensiven i mange år. Han tabte valget i 15. Han har, han har skulle manøvrere, skifte spor, ny politisk holdning, nye alliancepartner og sådan nogle ting, for at holde magten. Min vurdering vil være, at hele spørgsmålet om Sverige og Finland, det var et, et, et valgoplæg. Det var et forsøg på at vinde, vinde den tyrkiske nationalistiske stemme, fordi de er meget skeptiske overfor kurderne. Det er et centralt emne i forhold til Sveriges nationalskab. De er ultraskeptiske overfor guldnisterne, som var hovedansvarlige for øh, de her retssager. Den ene af dem er Genekon-retssagen, mm -hmm. der fængslede tyrkiske nationalister øh, tilbage i 2009, 10 stykker osv. Så, så, øh, så de er i øvrigt også imod, fordi Erdogan mener, at guldnisterne, som ligesom stod bag det, kunne der var mod ham i 2016. Så de er ligesom fælles imod de her ting på Sverige. Så det var meget populært for ham at gå. Hårdt imod Sverige og Finland, forud for valget eller sådan. Så han skal tækkes den her nationalisme. Den er, meget, den er meget mistroisk over for os i Vesten. Ser USA som den største fjende. Øh, har meget lav tillid til sådan noget som NATO. Øh, 12-15-20 procent maks. De vil så gerne, gerne være med i NATO, men tilliden til NATO er meget lille. Det, det er sådan en interessant distinktion. Altså over 50-60 procent vil gerne være med i NATO, men tilliden til NATO er meget lille. Så der er sådan en pragmatisk tanke. Vi ved godt, at vi bliver nødt til at være det, men, men vi har ikke nogen stor tillid til det. Alt det, de det, alt det, Plus de to, to største handelsaftaler, der er blevet annonceret, en er ikke i hus nu, den anden er, det er store aftaler, den byg, tyrkiske bygbranche med saudi Arabien og UAE. Øh, der kunne være en interesse i at prøve at diversificere sig ud i regionen, også med Rusland, og for at få nogle stærkere økonomiske samarbejdsaftaler der, for at være en lille smule mindre afhængig af Vesten. Øh, så alt det kunne gøre det mere bøvlet øh, for os fremadrettet. Men han får også brug for at række ud til Europa, fordi at, hvis du ser på proportionerne, så er det kun Europa, der for alvor vil kunne redde, altså bedre for Europa, der for alvor vokrer den, altså den skrænten økonomi.
1: Det bliver enormt spændende at følge med i en, en stærk mand i en svag økonomi. Jakob, du skal. Ja. Have. Tusind tak fordi du vil være med i programmet. Tak selv. Du lyder til rådsanspør, og det er vi enormt glade for, at flere og flere af jer gør. Hvis du er begejstret for programmet og kunne tænke dig mere af det samme, så abonner på Reson. Det koster 250 kroner om året, og for det får du leveret vores fire årlige udgivelser på tryk, adgang til vores daglige artikler og analyser på site og rabatter på vores arrangementer. Det er den absolut bedste måde, du kan støtte os på. Programmet i dag bliver redigeret af Bjørn van Overheim Hansen. I redaktionen bag sidder Mathias Kronemand og Nils Kok er redaktør. Mit navn er Wilhelm Julekær, og mange tak, fordi du løb med.